0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
1: dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasz kolejny cykl Busoli. Ten jest niesamowity, bo ten cykl tak naprawdę stworzyła młodzież, a moimi Państwa gościem jest Piotr Patejuk. Jak zawsze w tym duecie będziemy się przez kolejne siedem odcinków z Państwem spotykać. Witam Cię Piotrze.
0: Witam Cię Ewelino bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać w tym, w tym cyklu.
1: Piotr jest redaktorem naczelnym portalu Horyzonty, zajmuje się szeroko pojętą problematyką społeczną i nie tylko. Przede wszystkim jest wybitnym historykiem. Paczek, jestem miła dla Ciebie.
0: No, dziękuję serdecznie. Z tym wybitnym to pewnie troszkę przesadziłaś, ale bardzo dziękuję za komplement.
1: Ale tak uważam, więc pozwól, że tak też przedstawię Państwu. Drodzy Państwo, naprawdę wybitny człowiek. Dzisiejszy odcinek zaraz Państwu przedstawimy, opowiemy w tym odcinku o czym będziemy mówić przez kolejnych sześć. Wracamy po przerwie.
0: A będzie o czym?
1: Piotrze, ten Cały cykl Busoli tak naprawdę stworzyli młodzi ludzie. My napisaliśmy pewne zagadnienia, ty przeprowadziłeś ankietę i młodzi ludzie wyszli nam naprzeciw, czyli tak naprawdę będziemy ich głosem.
0: Tak, jestem bardzo wdzięczny moim uczniom ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II w Ostródzie, którzy zgodzili się wziąć udział w ankiecie, w której pytania były niełatwe, bo dotyczyły ich relacji z osobami dorosłymi. a Odzew i Taka szczerość w tych odpowiedzi naprawdę mnie samego zaskoczyła, więc jestem im tym bardziej wdzięczny i niech ten głos będzie głosem podziękowania w ich stronę.
1: Piotrze, to ja pokrótce powiem o czym będziemy w tym całym naszym kolejnym spotykaniu się rozmawiać. Po pierwsze dotkniemy problemu, czego młodzi ludzie oczekują od dorosłych. Dostałeś tam w tej ankiecie odpowiedzi też na to pytanie i one były szokujące. No
0: bo tak naprawdę okazuje się, że młodzież od dorosłych oczekuje tego, żeby ci dorośli po prostu obok tych ludzi młodych byli, żeby byli dla nich nie tylko wtedy, kiedy trzeba przypominać o tym, że trzeba się uczyć albo kiedy trzeba przypominać o tym, że nie wiem, że są jakieś obowiązki, tylko żeby po prostu tak jak człowiek z człowiekiem, żeby przy tych młodych ludziach byli i że te oczekiwania od relacji z osobami dorosłymi tak naprawdę są oczekiwaniami, które dla mnie to był szok. No Bo nie spodziewałem się, że 12- i 13-, 14-latkowie będą tak dojrzale podchodzić do relacji, do relacji z, duży, z, z dorosłym człowiekiem. Tam się powtarzały takie odpowiedzi, że potrzebują wsparcia, zrozumienia, szacunku, zaufania, dobrej relacji, więc to jest, to jest coś, co niby człowiek wie, ale jednak z ust 12-, 13-latka w tej ankiecie było to dla mnie pewnym, pewnym odkryciem.
1: Kolejne spotkanie będzie. Tyczyło się zawiedzenia, czyli tak naprawdę czym młodzi ludzie są zawiedzeni i tutaj też padły odpowiedzi.
0: No właśnie, tutaj powtarzały się takie odpowiedzi, że są zawiedzeni tym, że rodzice, bo tu głównie o rodziców chodziło, traktują jako mniejszych, słabszych, że jeżeli rozmawiają, to rozmawiają tylko o nauce w takim kontekście, że się, że się za mało uczą i że młodzież odczuwa taką potrzebę, czy odczuwa taki deficyt zrozumienia, deficyt, nie wiem, postawienia się w ich butach i tam się pojawiła jedna taka odpowiedź, żeby chociaż na parę minut w, w, stać się nastolatkiem i robić to, co nastolatkowie, żeby ich, lepiej, żeby ich lepiej zrozumieć. To też było dla mnie odkrywcze.
1: O tym, o czym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku powiemy Państwu po przerwie, ale też macie czas, aby zastanowić się nad tym, co mówimy w odniesieniu do swoich dzieci. Czy nasze dzieci też by nam tak odpowiedziały na te zagadnienia? Nasze trzecie spotkanie, któremu poświęcimy czas też jest bardzo ciekawe, bo tutaj młodzi ludzie odpowiedzieli nam jak przełamać barierę.
0: I tutaj y, bardzo ciekawe jest to, że młodzi tych barier często nie widzą, a jeśli je widzą, to widzą je właśnie w, takim, w takiej kwestii głównie językowej, czyli widzą niedopasowanie dorosłych do młodzieży ze względu na język, którym się porozumiewamy, więc to też jestem przekonany, że to jest taki dobry punkt wyjścia do refleksji i do rozmowy, bo być może mówimy o tym samym, co młodzież, tylko mówimy innym językiem i oni po prostu nas nie rozumieją, więc być może warto te nasze rozmowy z młodymi ludźmi przenieść na może trochę inny poziom językowy, mówić być może językiem bardziej zbliżonym do tego języka, którym porozumiewa się młodzież, bo ja też mam w sobie takie, takie przekonanie, że wszystko, co się w społeczeństwie dzieje, wychodzi z języka i wychodzi ze sposobu naszej komunikacji. Więc to też w tej ankiecie się pojawiło, że młodzież oczekuje, że my dorośli będą do nich mówić spokojnym głosem, że będą rozmawiać jak nastolatek. Tam się też taka odpowiedź, odpowiedź pojawiła, że będą mówić o swoich pasjach, będą mówić o swoich zainteresowaniach, a nie tylko o tym, czego oczekują od młodzieży. Młodzież, młodzież nie chce słuchać tego, jakie dorośli mają wobec nich oczekiwania, bo oni o tym doskonale wiedzą. Tylko chce w tym dorosłym zobaczyć, zobaczyć człowieka.
1: Piotr, to będzie trudny odcinek, to będą trudne rozmowy, bo okazuje się, że taka bardzo prozaiczna rzecz jest barierą. Wystarczy zmienić sposób komunikowania, wyrażania i tak naprawdę z tego wynika, że bariery znikną. Kolejny odcinek też będzie to wszystko się będzie zazębiać, bo kolejny odcinek będzie mówił o dialogu, a doprecyzowując to o tym, czy on jest w ogóle możliwy między młodymi ludźmi a tymi starszymi, czyli rodzicami, wychowawcami, pedagogami.
0: No i tutaj zadałem w ankiecie pytanie rozstrzygające, czy jest możliwy w ogóle dialog z dorosłymi i wyniki były szokujące, bo 90% uważa, że tak, a tylko 10% uważa, że ten dialog jest niemożliwy, więc jest punkt wyjścia, to znaczy, że młodzież nie postawiła jeszcze na nas kreski i twierdzi, że jeszcze, jeszcze z nami można się tam trochę, trochę dogadać. I rzeczywiście ten dialog jest możliwy, i potem zadałem pytanie, jeśli uważasz, że dialog jest możliwy, to dlaczego tak uważasz? No i zawsze pojawiało się jakiś taki przykład jednej osoby z ich życia, która jest gotowa ich wysłuchać, więc warto byłoby się przyjrzeć temu, co wpływa na takie relacje, które umożliwiają dialog. Pojawiały się takie odpowiedzi, że większość dorosłych potrafi bez problemu porozmawiać z dorosłych, że mają takiego znajomego, czy babcie, czy dziadka, który, z którym można porozmawiać o problemach, że są ludzie, z którymi warto porozmawiać. Więc tutaj wydaje mi się, że podczas tego odcinka zastanowimy się nad tym, co wpływa na gotowość do dialogu. W sensie, jakie nasze cechy, czy jakie nasze nastawienie spowoduje, że będziemy gotowi na dialog.
1: Piotr, ale ten wynik, który osiągnąłeś w tej ankiecie, 90% młodych ludzi, którzy mówią, że dialog jest możliwy, mnie szokuje.
0: No mnie też. To było dla mnie naj, największe zaskoczenie w tej ankiecie i, i bardzo się cieszę, że tak wyszło.
1: Piotr, to zszokujemy także innych, natomiast teraz przerwa za chwilę do Państwa. Wracamy. Piąty odcinek w tym cyklu Busoli będzie taki twórczy, bo będzie mówił o wspólnych działaniach ludzi młodych z nami. Jakie tutaj padły odpowiedzi? Powiedz. No,
0: y w zasadzie te odpowiedzi też były dla mnie takie, znaczy trochę się ich spodziewałem, bo bardzo wielu młodych ludzi zwróciło uwagę na to, żeby dorośli spędzali czas razem z nimi na ich, na ich zainteresowaniach, najlepiej jakby to były wspólne zainteresowania, czyli pojawiały się odpowiedzi, że robić wspólne zajęcia z kucharstwa, spędzać więcej czasu z dorosłymi, znaczy dorosłych z młodzieżą, prowadzenie spokojnych rozmów na temat wspólnych zainteresowań, bardzo często powtarzało się, powtarzała się ta fraza, że jakby rozwijać wspólne pasje i wspólne tematy. I to jest, to jest coś, czego chyba w dzisiejszych relacjach dorosłych z młodzieżą brakuje, że często rodzice wpadają, szczególnie rodzice dzieci szkolnych wpadają w taki tryb, że nauka jest najważniejsza, że to jest, że to jest przyszłość tego dziecka, często spychając na dalszy plan jego pasję, jego zainteresowania, traktując je jako coś może niedojrzałego, jako coś, co stoi na przeszkodzie w tej, w tej nauce i młodzież to doskonale widzi. Młodzież właśnie w tej ankiecie pokazuje, że ma dosyć rozmawiania o nauce, bo oni są świadomi tego, że muszą się uczyć, natomiast brakuje im właśnie tej relacji dotyczy tych, tych spotkań, czy tych um, rozmów na temat, na temat zainteresowań, pasji, na temat tego, co tę młodzież, mówiąc brzydko, kręci.
1: Piotr, wiesz, bo ja sobie przypominam z mojego bycia młodym, młodym człowiekiem, młodą dziewczyną, to w, u mnie w domu też było trochę takie przekonanie, że no, twoim jedynym problemem to jest nauka.
0: Wszystko Taka, masz a... zapewnione, więc mhm. twój
1: jedyny problem... To jest nauka. Mnie to zawsze, no zawsze mnie to przerażało, ale widzę w sobie też to, że najchętniej to bym dzieci pierwsze co zapytała. Jak w szkole, jak pani tam, jak kartkówka. Jest taka tendencja.
0: I co dostał Łukasz?
1: No o właśnie.
0: A ty, a ty co dostałeś? No.
1: O, o właśnie. Ale... Na
0: to też młodzież zwraca uwagę, właśnie na porównywanie z innymi osobami, na, na to, że traktuje się tę naukę jako wyścig i tego, to, to bardzo drażni młodych ludzi.
1: No właśnie, ale to o tym będziemy rozmawiać, co ich drażni, ale skoro mówią, to znaczy, że mają nadzieję, że się coś może zmienić.
0: Tak jest i to jest pocieszające i bardzo pozytywny aspekt tej ankiety.
1: Bardzo pozytywny i bardzo zaskakujący, sami się Państwo przekonają, wracamy po przerwie. Piotrze, to jest nasze ostatnie wejście w tej godzinie i chciałabym, żebyśmy podsumowali. Zawsze w tym ostatnim wejściu mówimy całościowo o tym, co się wydarzy. Możesz to zrobić?
0: Tak, będziemy rozmawiać na temat relacji dorosłych z młodzieżą, To jest, bo do tej pory w tych naszych busolach, w tych naszych audycjach rozmawialiśmy raczej na, na tematy związane z relacjami z punktu widzenia osoby dorosłej, z punktu widzenia wychowawcy, z punktu widzenia rodzica, a teraz oddaliśmy głos młodzieży, przeprowadziliśmy ankietę wśród kilkudziesięciu uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II i te wyniki, tak jak Państwo słyszeli w poprzednich wejściach, w wielu miejscach nas, nas szokowały, nas w jakiś sposób zaskoczyły i ja muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyły bardzo mocno na plus, jeśli chodzi o poziom otwartości, poziom też zaufania do tej ankiety. Ona była całkowicie anonimowa, więc młodzież mogła sobie pozwolić na szczere odpowiedzi na żadne żadnego lizusostwa tu nie było, więc to jest, wydaje mi się, że to będzie jeden z bardziej wartościowych Cyklów w ramach Busoli, dlatego, że tutaj tych odpowiedzi jakby nie wynikają z naszego doświadczenia, tylko wynikają z doświadczenia zewnętrznego, które możemy przyłożyć do tego, jak my pracujemy z młodzieżą i możemy mieć taką autorefleksję na, na swoją pracę, na swoje zachowania też w rodzicielstwie, na swoje zachowania, jeżeli pracujemy w szkole czy w innej placówce systemu edukacji, bo to, co jest najważniejsze w pracy wychowawcy, to, co jest najważniejsze też na polu relacji między dorosłym a młodym człowiekiem to jest autorefleksja. To jest to, żeby się nie zamykać na to, że ja wiem najlepiej, że ja mam takie doświadczenie, więc co mi będzie jakiś tam mało lat mówił, co ja mam robić, ale właśnie skorzystanie z tego, że ktoś nam mówi, jak nas widzi. I, i te, ten ogląd zewnętrzny, to, to wejrzenie z zewnątrz powinno wywołać w nas, w nas autorefleksję i to jest moim zdaniem największa wartość tego, tego cyklu, na który Państwa zapraszamy i mam nadzieję, Mam że w państwu też wywoła to refleksję.
1: Piotr, będziemy każdemu z tych zagadnień poświęcać czas. Nigdy tego czasu nie jest za dużo. Zawsze to jest dotknięcie tematu. Ale to dotknięcie tematu chcielibyśmy, aby było refleksją dla nas wszystkich. Zarówno dla młodych ludzi, jak i dla naszego pokolenia, no które tak naprawdę tych młodych ludzi powinno wprowadzić mądrze w dorosłe życie. Tak jest. Drodzy Państwo, zatem zapraszamy Ewelina Zamojska oraz. Piotr Patajuk. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.